0: В петербурге два часа дня. Метод. Доброе утро, добрый день. Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович. Каждую пятницу в 14.00 я на модном радио веду свою программу «Метод Мариновича», в котором разбираю практические инструменты развития в разных отраслях у меня и политики, и люди искусства, и спортсмены, и, конечно же, предприниматели. И сегодня у меня в гостях замечательный человек Александр Миронов, человек, который все знает про то, как самоорганизовываться, саморегулироваться в одной из, на мой взгляд, важнейших отраслей России, которые сейчас переживают очень интересные времена, турбулентные, мы сейчас об этом поговорим, в строительном рынке России. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажем нашим слушателям, нашим зрителям, потому что нас и слушают, нас и смотрят. Что такое СРО? Ну, во-первых, такая аббревиатура, такая какая-то прикольная, да, и вы помните, друзья, когда лет 10 назад начали активно возникать, как грибы после дождя, СРО, 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 вот, то все таки что что это такое, зачем это надо? Расскажите, пожалуйста, что такое СРО и какие функции и задачи на строительном рынке выполняют саморегулирующиеся
1: организации? Саморегулируемая саморегулируемая организация это некоммерческое объединение, в которое входят строительные компании, маленькие, средние, большие, и, соответственно, СРО, эти компании помогает им с объектами, помогает им с должно помогать с, допустим, с различными. Строительными, строительными материалами? Да, 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 спасибо. Строительными материалами. А, помогать юридически. А, если вдруг у, у какой-то из компаний возникли какие-то сложности, там, с подрядчиком, а, с поставщиком и так далее, то, а, соответственно, а, строительная компания может обратиться к своему СРО, и СРО а, предоставит юристы, который может сопроводить а, сделку, сложности, а, помогать в суде. Это объединение. Это объединение предпринимателей, сообщества. Это сообщество, да, да, строительное сообщество.
0: При этом оно регулируется определенными законодательными актами. Да, да, есть. То есть это не, не просто добровольно какая-то собрались, решили, потусовались, ну ладно, давай друг другу помогать. Ну и, и забыли друг про друга. Нет, нет, это... нет,
1: нет, нет. Это, да, это есть закон 315, значит, по объединению СРО, кто туда может входить, на каких условиях, кто за что отвечает, то есть это все регулируемый законом. На
0: этом рынке было много СРО. Не знаю, там по разным оценкам, там десятки. Сейчас, если я правильно понимаю, порядка пяти саморегулирующихся организаций осталась на рынке Петербурга. Так или нет?
1: Если говорить про строительные исключительно, то в в этом, да, в районе пяти-десяти. Также есть строительные СРО, также есть СРО проект и изыскания инженерные. Соответственно, в общей сложности их в районе, боюсь ошибиться, в районе, может быть, 30  — Разобрались. Итак, вы знаете все, что происходит на
0: строительном рынке со стороны строительных компаний. Их боли, их ожидания, их поиски проходят через вас. Что, как, на ваш взгляд, с какими результатами заканчивает строительный рынок 2021 года, и что ждать строительному рынку в 2022 году? —
1: Ну, в связи с пандемией, конечно, Для маленьких строительных компаний заканчивается все. Да и, наверное, не то, что заканчивается, продолжается. Не очень хорошая тенденция, поскольку сейчас опять закрываются рестораны, вводятся QR-коды, откладываются заказы на ремонт, строительство ресторанов, кафе. Более крупные компании по строительству чувствуют себя довольно-таки неплохо. Поэтому тенденция, я думаю, что количество строительных компаний небольших будет сокращаться. А ваша оценка на 5%, на 50%? Сложно сказать, но маленькие, я думаю, что больше 50%, они просто закроются. Александр,
0: я знаю, что вы также и помогаете в развитии строительным компаниям. Так вот, в моей картине мира, знаете, как вы воспримете, в России есть конкуренты, но нет конкуренции. И уйдут с рынка прежде всего те компании, которые не умеют контролировать себестоимость, которые не умеют считать свои деньги, не управлять своими финансами не выстраивают процессы, ну и, конечно же, они будут говорить про то, что кризис, там, какие-то глобальные изменения, а или вот это, знаете, не пошло, не повезло mm-hmm. и так далее. Хотя, конечно же, дело не в том, что не пошло и не повезло. Потому что люди, которые не управляют своими финансами, они пропускают точку невозврата, и компания стремительно летит в банкротство. Вот на ваш взгляд, сейчас уже возникает или нет, или все еще этот рынок в прошлом, стремление к цифровизации, к
1: прозрачности
0: строительного бизнеса?
1: Компании крупные и выше среднего уровня, конечно, у них там уже все зацифровано, они уже понимают, они умеют считать, они видят свои цифры. Компании, которые, начиная от тех, кто делает ремонт и строит кафе, Рестораны небольшие, соответственно, у них все еще работает по старинке. То есть никакой цифровизации, все в блокнотиках. То есть я это самостоятельно сам видел. Поэтому там, конечно, да, кто не перейдет на цифру, кто не будет уметь считать, кто не будет уметь отслеживать свои финансовые потоки, конечно, им очень плохо.
0: Какую методологическую помощь вы здесь, как саморегулирующая организация, оказываете? Как это работает?
1: Ну, как я и говорил выше, мы можем, если возникают первые юридические сложности, мы предоставляем юристов, если компания обращается к нам и говорит, что помогите, мы не понимаем, как вести вести бизнес, как считать, какие использовать метрики, что нам делать, соответственно, у нас есть разработанные Есть разработанные схемы, где можно вести финансы, как эти вести вести финансы. Мы их пытаемся обучать, конечно, это все происходит тяжело, потому что они все-таки люди такие в основном закостенелые и уже привыкли, что не надо нам рассказывать, у нас все здесь вроде хорошо. Вроде просят помощи, а вроде не хотят ее принимать. Поэтому кто готов работать, кто готов впитывать новые знания и идти в сторону цифровизации, конечно, мы им помогаем.
0: А какие основные инструменты цифровизации сейчас используются, например, в бюджетировании, управлении проектами? Интересно, возникает ли уже какое-то специализированное программное обеспечение или это все стандартные диаграммы Ганта? Да, все
1: стандартно. Пока, пока мы на самом деле задумывались о том, что бы такое можно было сделать для непосредственно строителей. То есть если брать какую-то стоматологическую сферу, у них есть свои CRM-системы, которые созданы специально для для стоматологических сфер и стоматологии. Для строителей такого мы думали, как это сделать, но пока не знаем, как это все объединить. Опять же, это связано с тем, что много небольших компаний, они не хотят идти в сторону цифровизации маленьких, строительных, и все готовы делать самостоятельно, даже не пользуясь Excel элементарным. <смех> поэтому ну, тут <смех> <смех> очень сложно.
0: Ну, такой запрос. Вы знаете, в моей картине мира я уже давно понял, что изменения происходят только тогда в двух случаях. Когда, первое, уже так больно, что невозможно вести дела. И таких, к сожалению, 80-85%, 90% тех, кто начинает изменения, потому что уже по-прежнему не получается, по-прежнему не работает. И всего 10-15% это тех, кто действительно хотят выйти на следующий уровень, кто хотят развиваться. Например, расскажу вам одну интересную историю. Я недавно встретил в Пулкова, замечательного парня, который мне сказал следующее. Разрываюсь. Лучшие у нас специалисты работают, поэтому проекты делаем хорошо, развиваемся по рекомендации. Пошли в Москву, и вот уже, ну просто уже выходных нет. Три дня в Петербурге, четыре дня в Москве. Три дня в Москве, четыре дня в Петербурге. Вот так вот мечусь. Все сам да сам. Где найти волшебных людей, которые подхватят? И в моей картине мира, друзья, вот здесь как раз и собака зарыта. Потому что когда э, собственник компании э, делает упор именно на поиске каких-то волшебных людей, которые придут и все подхватят и сделают, это дорога в никуда или э, в прямую зависимость от этих волшебных людей. То есть вот пока у тебя этот человек работает, ну, соответственно, все идет. Как только он решил уйти или устал, и такое тоже бывает, то все просто валится в дыру. И я им всем говорю одну простую вещь. Управлять надо не людьми, управлять надо процессами. И знаете что, Александр? Не всем заходит. Mm-hmm. Не всем заходит. Нет, у нас специфика, у нас все по-другому. Вот как вы внедряете как раз понимание, что уже пришло время, когда человек, сотрудник, это исполнитель функции. Но первое, что нужно, прописать процесс, автоматизировать контроль и, кстати, соответствующее обеспечение
1: использовать. Ну, как вы правильно сказали, что если человек, или там генеральный директор, неважно, если он не хочет развиваться, и он, как правило, в строительной сфере люди, они знают, они уверены, что они знают, как правильно. И то, что им предлагают, это все не будет работать, это неправильно, у нас нас своя специфика, то есть вы не понимаете, здесь мы работаем с таким объектом, а с таким объектом нужно работать исключительно так,  — С карандашиком, на листочке бумаги, да. — и и нужно делать пометочки на стенах, потому что это так правильно. Так еще из древней строили. Но тут э, насильно мил не будешь, и ну что делать? Если человек говорит, что ему нужно поменяться, ему нужно расти компанию, ему нужно как-то прописать процессы, а сам этого не хочет делать, даже когда ему приходишь и помогаешь, ну тут уже... Как скажем, медицина бессильна.
0: Я снимаю шляпу перед вами и перед Константином, исполнительным директором СРО ГОСТ, потому что, конечно, дай бог вам терпения. Знаете, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз я в 2011-2012-2013 году когда ходил по таксопаркам, рассказывал про Гет, а, и сколько раз я слышал, что это такое, зачем это надо, какое предложение, что, что, что за уберизация, что такое за гетизация, Марина Ильич, взрослый дядька, чем ты занимаешься? Во, 30 барышень диспетчерских, и вот, пожалуйста, и пошли заказы. А, и все. Я сейчас, друзья, я буду рад вашим комментариям, потому что что-то мне подсказывает что вряд ли у кого-то из вас уже сохранились телефоны, по которым надо позвонить и заказать э, такси на Сестрорецкую 6, где находится редакция э, «Модного радио». Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, на «Модном радио» провожу программу э, «Метод Мариновича», в которой приглашаю людей-практиков, которые показывают инструментарии решения практических задач в бизнесе. И сегодня у меня в гостях Александр Миронов, э, директор по развитию СРО «ГО». И мы как раз говорим о том, что там происходит в развитии строительной отрасли, потому что Александр в этом э, находится ежедневно, в этом процессе. Ну и вот, возвращаемся. И все, и сейчас 5-7 основных компаний сейчас держат весь рынок такси. Все. Где, где те владельцы таксопарков, которые не верили? А вот я думаю, что в течение ближайших 3-5 лет это, это тоже произойдет и на строительном рынке, и маркетплейс строительных товаров. Орлан – это один из таких инструментов. Как вы оцениваете такие инструменты, насколько они полезны, насколько они нужны, насколько они практичны? Друзья, Орлан – это платформа, в которой между строительными компаниями и производителями строительных товаров выстраиваются прямые отношения, когда вы выбрасываются из цепочек все посредники. И благодаря этому и партнерству, кстати, с Альфа-банком происходит еще и гарантия платежей. То есть деньги уходят на на продавца только тогда, когда покупатель подтвердил, что в необходимом объеме материалы закупленные получил. Вот ваша оценка, какие перспективы, это год, два, три, и какие шаги нужно сделать, чтобы строительный рынок бодрее пошел в цифровизацию?
1: Ну, Первое, это я считаю, что это очень классный продукт, потому что, как я говорил ранее, такого нет и не хватало. На этом рынке, на строительном особенно, очень много мошенников, которые представляются посредниками, берут деньги и, соответственно, скажем простыми словами, кидают своих заказчиков. На платформе, на которой можно зайти через телефон, через десктоп и увидеть действительно настоящих поставщиков, которые проверены, которые отобраны, и ты им можешь полностью доверять, это великолепная штука, я бы сам ей пользовался, действительно. По срокам, сложно сказать. Опять же, беря строительные компании, которые средние, выше среднего, которые пытаются двигаться в ритме жизни, думаю, может быть, год-полтора. Ого! Это,
0: это ну, такая позитивная оценка, потому что, могу вам сказать, знаете, моя любимая клюшка, экспонента, мы в Гет начали в 2011 2012 году, если вы помните, долгое время мы шли вдвоем вместе с Яндексом. Убер да. значительно позже присоединился. И я помню, что ушло примерно два с половиной-три года, но вот в 2014 году все понеслось вверх. И поскольку мы начали, соответственно, там, порядка год назад так плотно развивать этот проект, ну, думаю, что года три, как раз вот когда мы придем к этой самой экспоненте, к этой самой клюшке. И знаете, что будет толчком? К сожалению, то самое снижение маржинальности, потому что сейчас строительный рынок переживает, конечно, чудесные времена, все летит, продается как пирожки, всем хорошо, и, как всегда, когда у тебя маржа большая, она позволяет тебе прятать твои ошибки, тебе не больно. Но я думаю, что времена хороших льготных кредитов для населения, которые стимулируют, соответственно, покупки жилой недвижимости, еще, не знаю, я я просто не знаю, но думаю, ну, полгода еще, наверное, ну, год продлятся максимум, и все вернется в стандартные, стабильные процентные ставки. Вот в этот момент неэффективные уйдут. В этот момент тем, кто не научился работать с себестоимостью и контролировать процессы, им будет очень больно. Вы работаете с 2013 года, и вы как минимум уже два раза это все переживали. Это и и в 2014-2015 году, когда тоже начала расти себестоимость. И то, что произошло в этом году, когда себестоимость на металл, например, выросла в три раза. Вот ваше наблюдение, какие инструменты строительным компаниям позволили удержаться те, кто выжил, и те, кто наоборот сейчас развивается?
1: Это прямые э -э, контракты с поставщиками честными. Это умение считать. Я думаю, что вот два вот этих две вещи, которые помогли удержаться.
0: Вы делаете какие-то конференции, семинары, обучающие программы для предпринимателей строительной отрасли? Как, Как обучение проводите?
1: Ну, как такового обучения не происходит. Соответственно, опять же, каждый член с, СРО может позвонить своему свое СРО, естественно, узнать своего специалиста, позвонить, проконсультироваться с ним, э, сказать, что ему необходимо, в чем ему нужна помощь. Вот. И таким образом уже специалисты уже помогают, э, не знаю, там, какие-то документы оформить. Если нужно, допустим, э, строит медицинский центр, какая-нибудь строительная компания. Соответственно, им нужна медицинская лицензия, медицинская лицензия. Они к обращаются. И, соответственно, мы помогаем тоже с этим.
0: Можете рассказать несколько примеров того, когда предприниматели к вам обращались, и вы им сделали конкретную практическую помощь? —
1: Да. Пример. Опять же, с нечестным поставщиком к нам обратился член СРО, который заказывал, боюсь ошибиться, по-моему, песок. И, соответственно, ему не выплачили деньги. Он звонит. Своему специалисту говорят, так и так, такая ситуация, а что мне делать, а, к какому юристу обращаться, я не понимаю, что, к какому, потому что поможет, не поможет, а, соответственно, мы сразу же, наш специалист передает контакт нашему же юристу, наш юрист связывается непосредственно с компанией и а, выезжает уже к ним и, соответственно, проводит, э, там, если дело доходит до суда, значит, судится и возвращает деньги.
0: Угу. То есть ваши юристы уже поднаторели. Конечно, они у нас... подстаивание прав конечно, членов конечно, СРО. Конечно. Ок, круто.
1: Так, еще. Вот опять я как приводил пример: Значит, строилась медицинский центр, необходима была лицензия на медицинскую деятельность компании. Обращается в СРО. У СРО есть различные контакты. Кто может помогать? с получением медицинской лицензии. Медицинскую лицензию можно получить, конечно же, самостоятельно, но проблема в том, что нужно знать все нюансы. И если, допустим, у тебя особенно горит срок, допустим, к 1 декабря получить медицинскую лицензию, если ты делаешь ее самостоятельно, если ты вдруг допускаешь какую-то ошибку, ты об этой ошибке можешь узнать через месяц, Но узнав об этой ошибке, тебе нужно будет переделать полностью все, и ты еще там минимум 45 дней будешь делать эту лицензию. Соответственно, ты в сроки не укладываешься. Есть возможность у нас помогать с этим, потому что есть тоже отдельные специализированные люди, которые знают все нюансы и которые не допускают ошибок в, например, оформлении той же медицинской лицензии. Соответственно, вот еще один кейс.
0: Как они приходят к вам? Это что, это это рекомендации, это реклама? Что по закону СРО имеет право сделать для популяризации своей деятельности?
1: Вообще, в основном на этом рынке все приходят по рекомендациям. То есть никакой рекламы, есть реклама, да, но это реклама посредников, которые приводят в какое-то СРО и получают за это, может быть, какие-то там какой-то бонус, да, но вообще рекламы нет, именно в основном это, все друг друга знают, все знают, кто какие у кого членские взносы, кто сколько платит, кто обманывает, кто не обманывает, кто помогает, кто нет, все прекрасно знают на этом рынке. Супер, когда к вам
0: приходит такая строительная организация, все начинается с заполните
1: анкету или с поговорить по душам, Сначала выясняется потребность, для чего, что ему нужно, какие они будут выполнять работы, опасные и неопасные, строить там, не знаю, парковки вверх или под землю. То есть вот это все выясняется, выясняется потребность, выясняется, нужно ли ему это вообще в принципе, если нужно, соответственно, там заполняются документы и все. То есть на самом деле вход достаточно несложный. Поэтому в основном нужно понять мотивацию, зачем, для чего и что вы будете делать, какие контракты, какие суммы. То есть вот это все нужно понимать для того, чтобы правильно войти, правильно войти в СРО.
0: Есть ли примеры того, что члены СРО сами друг другу и продают? То есть не, не только СРО им помогает в решении задач, но друг другу и продают. Так вот же, ты ищешь, а у нас уже в наших рядах есть такой-то поставщик или такой-то потенциальный заказчик.
1: Ну, так глубоко я не могу сказать, не не имею информации, не могу
0: сказать. Как вас найти, потому что для меня важно, что все эфиры они сугубо практические. Где вы находитесь?
1: Мы находимся в центре Петербурга, улица Ломоносова, 10.
0: Супер, друзья. Каждую пятницу в 14 я приглашаю людей-практиков, которые помогают развивать конкретные практическими инструментами бизнес предпринимателей Петербурга. И сегодня у меня в гостях Александр Миронов, как раз директор по развитию СРО ГОСТ. Интересно, что я знаю, что в вашей деятельности есть не только СРО, но и школа английского языка. Как это совмещается?
1: Да, помимо СРО я веду различные проекты в том числе и английская школа для детей. Этот проект мы не поднимали сначала, то есть он нам достался. Достался достаточно в разобранном виде, без, без учеников, без понимания, без структуры, без всего. Соответственно, получив такой непрофильный актив, подумали, что мы с этим можем сделать. Так как мы... Умеем структурировать бизнес, нам стало интересно, как его поднять, как привлечь учеников, как выстроить все процессы элементарно, как составить расписание для обучения, потому что у нас все онлайн происходит живые, живыми преподавателями, не записи. Нам показалось это интересно, и вот взяли за эту задачу. Причем ни у одного из членов нашей команды нет опыта в образовании в принципе. Но сейчас школа уже работает, есть ученики, работаем по партнерской программе, у нас нет рекламы, к нам приходят либо по рекомендации, либо по партнерской программе. Занимаемся по Оксфордской системе. В основном в России почему-то используется система Кембриджа. Но система Кембриджа используется в основном для либо взрослыми людьми, либо для того, чтобы сдавать экзамены в Кембридже, кембриджские экзамены. Но для детей больше подходит игровая механика, которая адаптирована именно в Оксфорде. Как это работает? Вообще у нас преподаватели на, на, у занятия происходит на нашей платформе, она собственной, разработанной с нуля. А преподаватели в, в костюмах супергероев, значит, включают задний фон, и там на заднем фоне тоже там может быть, я не знаю, различные буквы появляться, как слова можно писать. И детям это очень интересно, игровая механика. Преподаватель напрямую общается с детьми. Скажи букву «А», а что это за цвет? ну, Появляется на экране цвет. Что это за цвет? Правильно, зеленый. Что это? это, Правильно, красный. Повтори. И э, занятия происходят в мини-группах до пяти человек. То есть дети на нашей платформе еще могут общаться между собой. То есть это некая социализация. Не просто зубрят английский язык, они социализируются. Они пытаются... Мы их учим думать на английском языке а не просто изобретать правила, что вот там и, и времена. Нет, это для детей не работает. А через сколько времени занятий ребенок может заговорить? А, прим, есть а, непосредственно отзыв. А, через 12 занятий а, наши, а, наш ученик, ну то есть родители, мама отказалась от репетитора сказала, что они занимаются с репетитором полгода, репетитор, они занимались у нас параллельно еще 12 уроков, репетитор маме сказала, что слушайте, у вас прям прогресс пошел, видите, как я работаю хорошо, он говорит, ну да, 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 вот. И они отказались от репетиторы и занимаются у нас.
0: Как у вас получается совмещать и развитие СРО, и управление английской школы, школы английского языка?
1: Ну, По СРО, так как у нас есть в СРО специалисты, которые занимаются нашими членами СРО, соответственно, у меня я не отдаю 24 часа времени своего на СРО. Поэтому есть возможность заниматься различными проектами, рассматривать различные проекты, в том числе заниматься английской школой. Вот это тоже новый опыт. Какие, да, для
0: для вас знаете, я не люблю слово «инсайты», но озарения произошли после того, как вы подняли вот эту школу английского языка. Раз, два, три,
1: четыре, пять озарение. Первое, что именно для себя, что я могу, что могу не только стройка, не только там банковское дело, но и еще и английский язык. Дальше, что работа с детьми, там это отличается, чем работать со взрослыми. Даже все равно ты контактируешь при продаже своего курса, ты контактируешь со взрослым, но все равно ты должен взаимодействовать со взрослым, учитывая интересы ребенка, потому что если ребенок скажет, ему не нравится, он не хочет, родитель, соответственно, не будет отдавать в школу там, либо еще куда-то, в секции своего ребенка. Поэтому тут э, такой некий инсайт, что э, работать нужно э, в детском, допустим, образовании, либо в детском направлении, работать нужно на два фронта, родитель, ребенок. И родители тоже участвуют в занятиях? А, нет, мы просим наших родителей, чтобы они не участвовали в занятиях, чтобы, во-первых, у них появилось свое время самостоятельно заниматься там эти там 30-45 минут посвятить себе, угу. а, и плюс, чтобы ребенок не отвлекался на маму, папу, чтобы родители не смогли помочь им как-то. То есть оставляем ребенка один на один с английским, чтобы он также э, социализировался, то есть больше быстрее впитывал.
0: О, oh, как интересно. Я даже сам захотел теперь в качестве ученика в такой школе позаниматься. 50 сотрудников, простите, 50 учеников у вас да? учатся. А сколько сотрудников в школе?
1: Раз, два, три.
0: Три. Ого, 50 и три. Это должна быть хорошая эффективность. И любимый вопрос. На 22 год, какие видите планы развития?
1: Мы хотим увеличить количество учеников, это естественно. Мы хотим, у нас есть сейчас разработки IT. то есть мы позиционируемся как от тех. А, есть наработки а, использовать deep в, образов, в образовании. Что? Расскажите. Да, в deep в онлайн. То есть а, сейчас же есть, вот, всем известный там Том Круз, там deep Реклама у нас была там в одной телефонной а, компании связи с известным а, актером. А, Сейчас есть именно дипфейки, в, в, которые можно накладывать на записанные, записанные видео. Мы сейчас с нашим IT-отделом разрабатываем эм, историю, чтобы эти дипфейки можно было в лайве использовать, в живом. То есть ну, наложить, ну, условно, там, не знаю, Овечкина, или там, Александра Кокорина, еще кого-нибудь.
0: Но с их ведома? Конечно,
1: конечно, да. То есть, или там, не знаю, киногероя. Фантастика.
0: Друзья, давайте давайте расскажем. Итак, допустим, я преподаватель в школе английского языка. И, допустим, вы ученики. И я преподаю вы смотрите на меня, все это в онлайне, смотрите на меня, но только видите, не Владимира Мариновича, а видите, ну, в зависимости, конечно, от того, актера или певца, или спортсмена, который согласился, да, чтобы использовали его образ. И вы общаться и говорить на английском можете, соответственно, там, не знаю, там, с Томми Джонсом, или с Овечкиным, или с Евой Мендес, если нравится. Фантастика, фантастика. Это уже технология, которую вы можете использовать, только вопрос урегулирование у юридических Нет, отношений.
1: Эта технология, она сейчас именно развивается, то есть в мире, то есть ее пока именно как готовой технологии ее не существует. Мы ее разрабатываем, мы смотрим, что происходит на этом рынке, наши эти специалисты и выхватывают самые последние тенденции, самые последние разработки, что есть, и а, экспериментируют, и пытаются применить. Когда планируете с этим выйти? Хотя чем раньше, тем лучше, это было бы здорово, но тут как технологии пойдут. То есть тут уже э, от нас именно не зависит. То есть у нас есть есть уже готовые примеры, но они нас не устраивают по качеству. Вы перфекционист? Э, Я раньше был перфекционистом, но я понял, что нет. Я раньше считал ошибочно, что... Если есть продукт, его нужно довести до конца, до работы, чтобы он был идеальный и при, 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 преподнести. На самом деле все не так. Да, не так. Абсолютно не так.
0: Работает так. Сначала ты делаешь на клее ПВА, на сопельке, на гвоздике, да. на веревочке, на скотче, показываешь клиенту, пускай он будет не до конца удовлетворен, но если в базе в базе, уже его э, потребность удовлетворяется угу. таким MVP-продуктом. Да? Да и, ну и все, и поехали, и погнали. Давайте договоримся, что когда вы сделаете такой запуск, я первый об этом узнаю. Договорились. И это будет такой привет Skyengu, да?
1: Это будет, да, большой привет
0: Ну что ж, тогда я знаю основателя Skyengu, пришлите мне ссылку, я ему пошлю и и пошли ему привет. Хорошо. Друзья, каждую пятницу в 14... Я приглашаю тех людей, кто показывает практические инструменты развития бизнеса. И сегодня у меня в гостях э, замечательный э, такой практик на рынке СРО Александр Миронов. И он же руководит школой английского языка, онлайн-школой английского языка для детей. Как это сочетается в одном человеке? Просто невероятно. Вот в этом мы и покопаемся. Вы, вы руководитель? Да. Да. Вы, что это, в детстве однажды Александр проснулся и подумал, дай-ка я однажды стану руководителем. Как вы вообще пришли в управление, управление проектами, управление людьми?
1: У меня был долгий путь, я долго работал в найме, в банках работал. Я помню, в десятом классе я увидел рекламу одного банка, Альфа, и понял, что я хочу там работать. Приехал в Москву, отучился в Москве и устроился сюда работать. Я понял, что увидел изнутри, как это работает, что там все зарегулировано, все прописано, все там каждый знает, что чем занимается, что, что каждый что делать. Вплоть до того, какие должны быть цвета носки у, у да. фанта, фантастика. Да. На самом деле это круто, uh-huh. вот. Но я понял, что меня немножко это не устраивает, потому что и мне хочется что-то делать самому, мне хочется брать больше ответственности на себя мне хочется ошибаться, мне хочется делать ошибки и смотреть, получится, не получится. И, соответственно, я дальше пошел работать в другой банк, опять же, и там меня попросили возглавить проект, который сейчас, в общем, проект Почта России должен был быть на базе этого банка, банк сейчас закрылся уже. Меня попросили попробовать пробовать себя в качестве руководителя проекта. Не получится, ну, ничего страшного, нормально, разберемся. И мне это понравилось. Не понравилось, что я могу принимать собственные решения, я могу контактировать с людьми, я могу договориться о том, о чем я считаю правильным и нужным. И, соответственно, я понял, что мне вот это нравится, мне нравится ответственность, мне нравится, что я решаю, что, как и когда будет. Ну, Соответственно, я и от этого... И возникло понимание, что все-таки этот путь руководителя, руководителя проектов, это, наверное, мое. Ну и как жизнь подтверждает, что да, это было так.
0: Вы знаете, у меня любимый мультфильм «Маугли». Угу. знаете,
1: почему? Почему?
0: А, помните вот этот «Маугли» 1976 года, российский мультфильм? Да, конечно. А, потому что там есть два очень интересных трека. Первый трек — вы помните, когда была драка с э, стаей диких собак, маугли назна... ну, как назначили? выбрали, выбрали звери, выбрали своим вожаком. Угу. И это при том, что каждый из зверей или многие зверей были сильнее, чем маугли. Ну, понятно, Балу мог да. его просто одним хлопком придавить. Удав. Удав, все понятно, К. Багира угу. тоже. Почему же они выбрали его своим вожаком? Я долго об этом думал, и это как раз к вопросу о том, что такое настоящее лидерство. И я считаю, что вся наука лидерства, которая последние 30-40 лет расцвела махровым цветом, это все абсолютная фальшивка, абсолютная. Сколько было потрачено денег на разнообразные новободные течения, что же такое лидерство? Потому что для меня лидерство и управление проектами — это в 57-ю очередь эгей за мной на амбразуру. Вот это вот мотивация. Ага. Александр, давайте, я не могу вас ни к чему замотивировать. Если вы сами этого не захотите, никакая моя мотивация никогда на вас не подтолкнет ни к чему, чего вы сами не захотите. Поэтому вот это, вот опять же, великая наука мотивации. Знаете, как в Ютьюбе миллиард э, вот этих роликов, мотивационная речи Аль Пачино. Да, да, да. Это не работает. Друзья, это фальшивка. Работает только одно. Находить людей, у которых уже есть сильное, людей сильнее себя, и находить для них то место, где они будут счастливы, потому что они смогут свою вот эту силу применить. И вот это, вот это точно работает. Вот это, вот это и есть uh-huh. в моей картине лидерство. А вот это вот стоять фа-фа-фа, изменим мир к лучшему э, за все хорошее против всего плохого не работает. И вот, э, вот это, это первый урок, который я сделал из вот этого uh-huh. мультфильма. Посмотрите, друзья, вот под этим ключом, почему э, звери сделали Маугли своим вожаком. А второй, помните, там был такой шакал, который бегал, Акела промахнулся, Акела промахнулся. Uh-huh. Я тогда тоже интересную вещь для себя понял, что всегда найдется человек, который тебе воткнет в спину, а я говорил, а я предупреждал, изначально все было известно и понятно, и и, и пробовать не стоило. Ну, в общем, у вас были такие люди? Конечно. Конечно, Конечно. И и у меня были. Поэтому вот эти вот токсичные люди, вот эти вот минусовые люди, как я их называю, да, Господи, я их просто хочу убирать из своей жизни, при этом я никогда ни с кем не ссорюсь. Никогда ни с кем не ссорюсь. Вот это вот для меня такой вот мультик. Друзья, посмотрите, это с вашими детьми. Это будет вам очень интересно. Вот в в таком ключе, правда, посмотреть. А вы можете рассказать про свои любимые книги или фильмы, или мультфильмы, в которых вы нашли для себя какие-то интересные идеи
1: для управления людьми? Если говорить про книги... Про книги. Моя одна из самых любимых книг — это трилогия «Драйзера».  —
0: Финансист, Титан, Стоикс. — Все
1: верно, абсолютно, да. Я когда прочитал, я был настолько впечатлен этим человеком, я даже себя завел почту (laughs) ну, Каупервуд, потому что это это величайшее произведение. — Согласен. — При том, что
0: прошло больше ста лет (laughs) с написания этой книги, но... Как будто это все происходит сейчас. Да,
1: да абсолютно. То есть все конк, меняем, конки, меняем, все, меняем меня...
0: конку на электроавтомобиль да, и да, все да. один к одному.
1: Один к одному, да, и все Ставит. то же самое. Да, то есть это, это просто меня...
0: меня сейчас даже мурашки. Идут. И слово подряд. Что там, да. что тогда, что сейчас. Абсолютно, да.
1: да. А, если говорить еще книга, то это Айзексон, это Стив Джобс. Мне всегда нравилась эта личность, поэтому прочитав книгу Айзексона то, конечно, там Джобс раскрывается с разных сторон. Да. Не то, что он там такой весь великолепный, да. он, но он гений. Да. Мы все пользуемся его продукцией сейчас. И,
0: знаете, я тоже читал эту книгу, и я для себя тоже разделил Джобса на, на два, как бы это, два периода жизни. До Пиксара и после. Uh-huh мне кажется, что там что-то такое очень важное произошло. Ну, во-первых, если вы видели мультики Пиксара, то согласитесь, Конечно. был весьма своеобразный товарищ до Пиксара. Согласны, да? Одно то, как он себя повел со своим партнером, ну, да, говорит. Да. Да? Есть большое количество людей, которые на него обижены, потому что он их... По общему мнению, несправедливо обошел. И, ну, окей, хорошо. А великих или хорошо и никак. Да? Тем более, что они ушли от нас. Но вот после Пиксара это уже другой человек. Ч- человек с граблями. Uh-huh. И знаете, мне, кстати, недавно написал одна барышня, Владимир, я теперь знаю ваш девиз. Танцующий на граблях. Вот у него с граблями, как раз, было все в порядке. Принимаю. Хорошая книга.
1: Да, и если говорить, ну, может быть, это не это не книга, конечно, но я просто скажу, что меня поразило, почему еще я стал заниматься и продажами. Меня поразило, в 70-х годах был мужчина, маркетолог, может быть, наверное, думаю, что все слышали, он придумал идею. Значит, если вы хотите завести себе домашнего питомца, но у вас там аллергия, либо там не хотите заниматься и так далее, Пожалуйста, заведите себе камень. Он назвал свой продукт Petrock. Rock. Да. Он значит, ее в такую, брал камни на ближайшем побережье, упаковывал их в упаковку с дырочками, чтобы он дышал, клал его в сено и написал книжку-инструкцию на 20 или 30 листов. То есть, что вот, что любит камень, как с ним можно играть, что он любит... — Сказки на ночь. — Да, что он любит сказки на ночь, что он... Подать голос у него проблема. Но факт в том, что это стало продаваться. Он продал за пол... Он продавал по 4 доллара и сделал на этом 15 миллионов долларов. И после этого я понял, что, первое, продать можно все, что угодно, и второе... Очень важна упаковка и история продукта.
0: Сто процентов. Какие вы э, в СРО делаете истории?
1: Ну, там особой истории не сделаешь э, в СРО. То есть это ну, исключительно практическая работа, э, помощь, предоставление, э, если есть подрядов, предоставление подрядов членам. Ну, то есть там особой истории сложно придумать. Видите,
0: сегодня вы уже рассказали историю про то, в двух случаях, как вы помогли члену саморегулирующейся организации решить свои бизнес-задачи. Так что с историями у вас все в порядке. Может
1: быть, они не замечаем, они уже проходят.
0: Кстати, хорошая идея, чтобы вы сделали такой список из 15 историй в октябре, как мы помогли членам своего ГОСТ решать их бизнес-задачи. Ловите идею. Спасибо. В школе английского языка Есть ли у вас какие-то истории о том, как ребенок пришел, который в принципе не говорил, и сколько не бились учителя, не получалось, и с нами заговорил, именно благодаря вот этой игровой, игровой механике?
1: Да, как раз тут к нам и приходят только потому, что у детей не получается, либо плохие оценки в школе. У нас система в государственных школах, она еще с тех советских времен идет. И там с 90-х годов. То есть, да, может быть, даже в советское время было, наверное, даже лучше. А вот в 90-е годы с английским было совсем печально. И в основном это нужно было зазубривать. Сиди и учи правила. Почему, как, не задавай вопросов? Вот Сказано выучи. Выучи 10 слов и все. А как их применять, где их применять, каким образом, никто не говорит. Как трава? Сам расти себе и все. Учи английский. А поскольку мы работаем с детьми от 4 до 13 лет. Их нужно не заставлять, им нужно прививать интерес и любовь к английскому языку, чтобы они хотели его знать, чтобы они понимали, что они могут смотреть мультфильмы, что они могут смотреть своих своих любимых блогеров на на, на, на различных площадках. что Английский язык — это не обязаловка, это хорошая и интересная игра, в которой ты можешь еще и узнать много нового и понимать других людей.  —
0: Супер. И вы знаете, для меня это очень близко, потому что есть два способа продажи. Первое — это когда ты продаешь натужно и тяжело. И вариант второй — когда ты приносишь такую пользу, что, вот как вы говорили, э, тебя рекомендуют, к тебе приходят и у тебя покупают, что бы это ни было, СРО или школа английского языка. Люди. Какие люди для вас э, возможны к тому, чтобы их позвать в команду? Какие критерии Александра Миронова «этих людей беру, этих людей не беру»?
1: Для меня важна ответственность. Для меня важно, чтобы человек, если, во-первых, если он ошибается, то он понимал, где он ошибается. И самое главное, что если возникает сложность, чтобы он не приходил и говорил «Саш, вот тут проблема, реши». А самое главное, чтобы человек пришел и сказал «Саш, тут проблема». А я вижу, что можно решить так, так и так. Вот это это, это я пробовал, а как ты считаешь, можно ли попробовать вот это? То есть человек, который а, хочет решить вопрос, а не скинуть его на кого-то другого. Для меня вот это очень важно. Важна пунктуальность, важна, очень важна ответственность. Мне нужно знать, что я могу положиться на этого человека. Вот это основные критерии. А там знание, образование, все это всему можно научить, если человек способный, если он действительно хочет. Это мне
0: очень близко, потому что, наверное, дефицит того, что точно есть сейчас на рынке, это доверие. Есть доверие, тогда все может получиться. Потому что, знаете, моя любимая фраза? Не умеешь — научим, но замотивировать невозможно. Невозможно, абсолютно. И отсюда, как вы думаете, сколько в моей личной коллекции отмазок? Почему никак нельзя было выполнить задачу? 87 отмазок, Александр. Знаете, какая самая главная отмазка, вершина всех отмазок? Мне не сказали. А, ну это это да, это это классика, да. Да, 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 да. да. Какие три человека на вас больше всего повлияли в вашем управленческом стиле?
1: Если мы говорим про, допустим, каких-то персонажей, то Первый персонаж, я возьму, человек, который на меня не только в управлении повлиял, а влияет на мою жизнь и на меня лично. Это, как ни странно, футболист Криштиану Роналду. Ого! Человек, который, имея талант, имея уже в настоящий момент огромное количество денег, он все равно следует жесткому графику, жесткому графику тренировок. Он не жалеет себя, он... Пашет больше всех, и приезжает на тренировки раньше всех. Вот это мне нравится. Колоссальная трудоспособность. Вот это меня привлекает очень сильно, и меня, а, и меня это заряжает. А, если говорить о а, другом персонаже, а, тоже киногерой, есть такой фильм а, «Человек, который изменил все» с да. Питом. Я когда посмотрел... Да, то есть это тоже открываются новые горизонты. Что... Меня это напомнило, что есть вот люди-закостенелые, которые вот сидели там. Этот нам не подходит, потому что он криво бросает. А пришел человек и говорит, ребята, вы не на то смотрите. Нужно все оцифровать, нужно все это посмотреть. Нам важно набирать очки, неважно, как он выглядит, неважно, как он ходит. И когда персонаж Брэда Питта поверил в него и попробовал, ну это было фантастически. И, третий человек. И кстати, опять
0: же, там ключевое слово, это были цифры. Помните Конечно. Э, у этого парня, который принес вот эту э, методику, модель анализа эффективности игрока через цифры? Да, да. Сколько у него было подхватов, сколько у него было подборов, скоростью С... мяча, цифры, цифры, да, цифры. Да.
1: Вот тогда я еще, это, по-моему, фильм 11 или 12 года, если я не ошибаюсь, тогда я начал понимать, что цифры не просто так. Это ты, ты можешь через цифру даже бейсбол оцифровать и посмотреть как это работает и выиграть
0: вы смотрели фильм э, основатель 16 года конечно про mm-hmm. тоже для меня очень сущностный фильм потому что ключево как... давайте так обменяемся какие для вас были ключевые идеи этого фильма mm-hmm.
1: ключевые идеи мне больше мне почему-то очень понравился основной герой его э, характер его э, как он шел к своей цели, то есть несмотря ни на что. Поэтому вот как бы некий инсайт я, наверное, не вынесу, а вот именно персонаж главного героя мне очень очень понравился, и мне хотелось ассоциироваться с ним.
0: Вы знаете, для меня что было в этом фильме важного? По По сути была выстроена система, когда у сотрудников не было возможности не выполнить задачу. Да. Помните, вот эта площадка 30 секунд. 30 секунд э, э, этот кусочек в фильме. Вот когда они на площадке отрабатывают движение. Да. А когда они на площадке да, 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 отрывают да, 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 взаимодействие. 30 секунд. 30. Мне кажется, что это ключ э, ко всему э, фильму и к тому, почему до сих пор вся эта огромная э, империя не рухнула. Как вам кажется?
1: Согласен. Согласен. О, точность этой компании, да. ну Это да. Это все замечают. Это, ну, Пунктуальнее И настолько там все у них прописано, что можно любить эту компанию, можно не любить, но отрицать того, что у них это все здорово сделано, невозможно.
0: Насколько, кстати, в СРО и в вашей школе английского языка прописаны процессы?
1: В СРО все регламентировано, согласно закону, да, то есть это должно быть обязательно. А вы
0: получили уже готовую документацию или сами разрабатывали?  —
1: — Там есть закон, угу. по которому это все должно быть прописано четко, кто как работает, кто как взаимодействует. Если говорить про школу, да, самостоятельно все прописывали. Все, во-первых, мне нужно было придумать эти все процессы, соответственно, дальше я их прописал. Я хотел сделать так, чтобы когда я захочу например, отойти от этого проекта полностью, чтобы поставить на него другого человека, и ему не нужно было сидеть и разбираться, как это работает. То есть он полностью увидел, вот и до, как это работает, какие цифры, кто за что отвечает. То есть мы это все прописывали самостоятельно.
0: Александр, можно ли, это всегда у всех вызывает интерес, у слушателей mm-hmm. и зрителей наших, можно ли попросить вас как один-два документика показать? Потому что многие слышали про прописание процессов, но mm-hmm. что это такое? Я всегда говорю, что это не 347 страниц с мелким почерком. Mm-hmm. Не надо, не надо. Это может быть хоть на одну страничку, на две, но чтобы было понятно, кто за что отвечает, кто что делает.
1: Да, у нас даже там ну, прописано, грубо сказано, конечно, на это все на одну страницу делается таблица по отделам, по функционалу, фамилии, кто за что отвечает. Все, и зона их ответственности.
0: Супер. Давайте так, я, я вам свои документики. Их у меня есть. Начинаю с «Улыбки радуги». Много. Тогда, если позволите, я бы посмотрел ваши документы. Конечно. Обменяемся? Конечно. И несколько блиц-вопросов. Александр Миронов идет по Невскому проспекту. И навстречу Александру Миронову, сейчас я сделаю фото, и навстречу Александру Миронову, 16-летний Александр Миронов.
1: Что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, ничего не бойся. Делай так, как ты считаешь правильным. Не будь будь таким скромным. Скромность, возможно, где-то, но не будь таким. Будь в меру наглым и будь будь ответственным. Всегда. И всегда отвечай за свои слова. Если ты что-то пообещал, обязательно делай.
0: Три человека, которые на меня больше всего повлияли. Это Рустам Тарико, русский стандарт. И он мне дал две очень важные вещи. Первое. Никогда не не терять качество продукта. Почему я и говорю, что в России есть конкуренты, но нет конкуренции? Потому что кто угодно может сказать, Маринович, я тебя похороню. Ну ладно, много... Если бы у было столько золотых дублонов, сколько раз мне говорили, что чей-то племянник и за тысячу долларов сделать приложение лучше, чем Get. Где эти племянники? Где эти конкуренты? И еще очень важная вещь, которую я не дал, никогда не принимать отмазок что лучший способ борьбы с отмазками, знаете какой? Не принимать, Не принимать отмазки. Не принимать. Потому что как только ты начинаешь участвовать в обсуждении, а правда плохая погода помешала uh-huh. сделать продажи, а правда кризис. Да, это все, это безыдейно Это дорога в никуда. Очень важный человек тоже в моей жизни, это Олег Леонов, помните, Дикси. Дикси. Да, и он мне дал две очень важные вещи тоже. Всегда учиться и всегда прописывать регламенты и процедуры, всегда. Даже если это микропроект, хоть два человека, но уже прописать, кто за что отвечает. Если не пропишем, все, потеряем, а потом будем, ну, я думал, что это ты, а я думал, что это ты. И вот в результате дорога прямая к, к сварам, скандалам и к разрыву. И третий человек, очень важный в моей жизни, это Дэйв Вайсер. Он меня пригласил в Гет, и он мне дал, знаете, интересную фразу, которую хочу тоже вам отдать. Важно сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года. То есть ты сегодня должен uh-huh. думать и делать что-то, что другие спохватятся только через два года. Вот, например, то, что вы рассказали про deepfake – это оно, это uh-huh. туда. Вот почему я сразу, сразу, оба, помните, схватил, и все, пошлем в Skyeng привет, Вот какие три человека на вас повлияли? Или
1: пять? На меня повлиял... Если брать последний мой период жизни сейчас, который идет, есть человек, который на меня очень серьезно повлиял. Я с ним познакомился два с половиной года назад. Я не люблю это слово, там менторство, не менторство. То есть это, это человек, который поднял меня на другой уровень. То есть он показал мне, что можно, куда можно идти, как нужно работать, как... То есть он расширил... Зашоренность моих глаз он расширил. Он показал, что есть огромная куча проектов. Ты можешь, ты можешь это сделать, ты можешь сделать то. Главное — делать, делать, делать. Не думать. Ты сначала ввяжись в драку, а потом разберешься, что с этим делать. Главное — сделай, главное — попробуй. И вот он сейчас именно и и влияет сейчас на мою жизнь очень положительно. Если говорить еще, кто на меня повлиял, повлиял мой дед на меня. Он меня научил, что если ты видишь какой-то вопрос, какую-то проблему, какой-то спор, ты всегда должен смотреть и изучить обе стороны, кто-то, например, там говорит, что этот стол деревянный, кто-то говорит, что он железный. Изучи обе позиции, и на основании той информации, которую ты получил, только тогда делай выводы. То есть это вот он серьезно на меня повлиял, я теперь делаю так всегда. Если мне кто-то что-то говорит, я говорю, хорошо, я посмотрю, проверю, так ли это или нет.
0: Помните, у Тарасова есть такая фраза «приблизь оленя», Да. И мне это очень близко. Сколько раз мне говорили, не получится, эта дверь закрыта. Я подходил, брался за ручку, и знаете что а дверь открывалась. Поэтому меня, конечно, можно подозревать в любви к рукосуйничеству, но нет, это не про рукосуйничество. Потому что, конечно, я вначале сам все пройду, сам все ручками проделаю, сам проанализирую ручками, пойму, что работает, что не работает. И только после этого я уже начинаю набирать сотрудников. Поэтому, Александр, знаете, каждый раз, когда ко мне приходят с предложением проинвестировать в какой-то проект, я всегда говорю, что последнее, что нужно для развития бизнеса, это деньги. Последняя. А в первую очередь это систематизация, цифровизация, прописать процессы, выстроить структуру, кто за что отвечает, хаос убрать. Потому что очень часто, если зайти в такой героический малохольный бизнес с инвестициями, то они радостно, знаете что, вот так пфф, угу. вот так вот, их даже не украдут, они просто так пш, сожгутся. И поэтому вот все, что связано с систематизацией. Это для меня очень важно. И то, о чем вы говорите, вот самому проверить, это оно, это туда.
1: Более того, в английской школе я изначально самостоятельно связывался с учениками, с родителями, обсуждал с ними. Даже и сейчас я тоже связываюсь с родителями, собираюсь с них обратную связь. Я должен понимать, что там происходит. Я должен понимать, как это работает. Я должен понимать органику людей, с которыми мы работаем. Я должен понимать их отзыв. Нравится, не нравится, чтобы они поменяли, чтобы нет. Поэтому я согласен абсолютно, что ты сначала должен сделать это сам. Я занимался окнами пластиковыми, компанию ИП открыли. Я сам сначала ездил, я ездил на завод, смотрел, как делаются окна. Я потом пошел и сам ставил несколько окон, чтобы понимать весь процесс, чтобы мне никто не мог сказать, что там, ой, не получилось, потому что все получается. Ты должен сам на своих руках, на своих глазах это все посмотреть, сделать, и ты понимаешь весь процесс, и дальше можешь уже понимать а, полностью всю вертикаль.
0: Сто процентов. Знаете, да, что, кстати, в том самом Макдональдсе я услышал интересную вещь, что все великие руководители обязательно раз в квартал должны встать у прилавка и да. поработать. Да. И в «Улыбке Радуги» то же самое мы внедряли, это очень хорошо работает. Надо, надо было видеть Артура Вдовича, финансовый директор mm-hmm. в «Улыбке Радуги», потому что у него как-то не очень складывались отношения с заведующими, когда они ему говорили, вот он говорит, вот цифры, они говорят, кроме цифры есть реальность. И все, все споры между ними закончились тогда, когда я ему предложил два денька поработать в магазине. И после того, когда он пробовал в магазине, он понял, как и что работает, что, оказывается, когда приходит поставка, невозможно, чтобы через 5 минут уже товар оказался mm-hmm. на полках. Yeah. И, а он же говорил, так у вас же там три сотрудника, почему у вас э, выручка падает в первые там, полтора часа после того, когда пришел грузовик и вы разгрузили товар? Ему говорят, потому что мы выкладываем. Он говорит, так что там, 5 минут выложите, и все, и погнали mm-hmm. продавать. Они говорят, а ты пробовал? Да нет, что там пробовать, и так понятно. Когда я услышал это, вот это, и так понятно, mm-hmm. Артур, давай. Да. Все. И все споры после этого ушли. Да,
1: все верно. Можно рассказывать часами, как ездить на велосипеде, но пока ты сам не, не сядешь, не попробуешь, ты не научишься, не поймешь, как это работает.
0: Приближается 22-й год. Какие направления развития в СРО ГОСТ и какие направления развития в английской школе?
1: Ну, в СРО ГОСТ мы хотим побольше участников. Вот что касается СРО что касается английской школы, да, мы а, первое, как я уже говорил, количество учеников, второе, мы хотим, конечно, довести а, дипфейки до логического завершения, чтобы они работали, чтобы это был, это был взрыв.
0: Вот. У вас сейчас есть возможность получить минуту славы, для того, чтобы к вам пришло больше участников в СРО. И важно понимать, чем СРО ГОСТ лучше, чем другие СРО. Давайте, раз, два, три. Мы лучше двоеточие.
1: Мы лучшие. Первое. Мы никогда не бросаем своих членов СРО. Второе. Мы стараемся им помогать, чем можем, материалами, юридической консультацией. Мы их не бросаем. Третье. Мы готовы консультировать по любым вопросам, которые у вас возникают. В выходные в 9, в 8, в 5 утра звоните. Наши члены СРО знают, что они могут нам позвонить и мы можем решить их вопрос. Мы их не откинем. Нам э, важна каждая компания, которая у нас есть.
0: Круто. Если вы еще скажете 24 на 7, ну, совсем хорошо.
1: 24 на 7, это, конечно, они все прекрасно знают об этом.
0: Как вас найти в Инстаграме, как вас найти во Фейсбуке?
1: Если говорим про мой личный аккаунт, Александр Миронов, можно вбить Atlas College в поиске, можно по нику, Хайгернир, подчеркивание М. В Фейсбуке меня нет, меня Фейсбук почему-то не любит, он меня блокирует постоянно, но в основном в Инстаграме я нахожусь.
0: Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в свои прямые эфиры на программу «Метод Мариновича» на модном радио тех людей, которые показывают на своих рынках выдающиеся результаты. И сегодня у меня был очень интересный человек, который делает просто, мой взгляд, две мой два взаимоисключающих проекта. Это саморегулирующаяся организация «ГОСТ» и «Школа английского языка для детей». Как это совмещается в одном человеке? А вот ведь совмещается. Александр, какие вы можете сказать три главные вывода в 2021 году, с которыми вы заканчиваете год? Уже можно говорить о том, что год приближается к завершению. И это были очень непростые месяцы. Но то, что вы их прошли, то, что вы выросли, говорит о том, что какие-то решения вы сделали правильные. Какие?
1: Если мы говорим, ну, я буду приводить пример на английской школе. Правильное решение. то есть мы подумали, у нас нет рекламы в Atlas College. Мы ее не запускаем. Мы значит, под... идем через рекомендации, а потому контролировать Ни качество. Ни один таргетолог не заменит рекомендации. Сто процентов. Второе? А, идти через партнеров. То есть партнеры... А значит,
0: вызывать доверие. Третье?
1: Конечно. Третье – это клиентоориентированность. Мы всегда помогаем а, нашим ученикам. Сложно переводим в другую группу не могут в эти дни, подыскиваем другие дни. Вроде бы казалось простые вещи,
0: но все они завязаны на одну. Ушло время B2B, B2C, B2G, и пришло время че ч от человека к человеку. Александр Миронов сегодня в моей программе «Метод Мариноча» на модном радио, и это уникальный человек, который умеет совмещать ну, несовместимые вещи, но у него это работает и получается хорошо. Я вижу, Александр, вы счастливый человек. Спасибо вам большое Спасибо. за ваше время.